0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas aquí a Momento Financiero. Hoy miércoles 13 de octubre, mitad de semana ya, miércoles 13 de octubre de 2021. Una noticia de última hora, violencia en dos bocas en la refinería que se está construyendo en Paraíso, Tabasco. Desde ayer un grupo de trabajadores que exigen pago de horas extras y mejores condiciones laborales... ...pues están ahí manifestándose y hoy por la mañana entraron entró la policía antimotines, hay eh, heridos, eh, ahorita vamos a tener imágenes desde Dos Bocas, Tabasco, el presidente se refirió a esto en la mañana, lo minimizó como un tema entre sindicatos por el contrato colectivo de trabajo y bueno pues eh, se están saliendo de control, están los manifestantes eh, del tema del gas... Eh, por ahí algunos otros paros en, otros, en otras ciudades del país y el tema este de dos bocas que está escalando, que está escalando lamentablemente en forma, en forma violenta. Bueno, eh, vamos a ver esto ahorita que empecemos este programa. Reabre, una buena noticia: reabre Estados Unidos la frontera terrestre con México para actividades no esenciales, pues para paso de, de personas, la frontera que vayan a comprar, a visitar a un familiar, al médico, en fin. Este, la condición será que presenten certificado de vacunación. Aquí está el problema. Vamos a ver qué vacunas acepte eh, Estados Unidos. Si acepta, por ejemplo, Sputnik, que hasta ahorita no ha sido aprobada por la OMS y que muchos mexicanos estamos vacunados con la vacuna de Sputnik. Esto será la reapertura de frontera a partir del próximo eh, primero de noviembre. La inflación en los Estados Unidos no cede 5.4% por precios por precios eh, pues altos en materias primas, en energía, por, por los problemas en las cadenas de suministro que existen actualmente. Y bueno, pues veremos, veremos reacciones, reacciones eh, precisamente a, esta, a este tema de la inflación y el empleo a septiembre que reporta el IMSS. El día de ayer reportó empleo, eh, la mejor cifra de empleos para, para un septiembre, faltan todavía para recuperar los previos a la pandemia, lo platicaremos aquí en Momento Financiero, empezamos.
1: Esto es Momento
0: Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero
0: Hay un caos en la refinería de Dos Bocas Las obras de la refinería están suspendidas por protestas de trabajadores que reclaman que reclaman condiciones de trabajo, como la obra se está eh, pues ejecutando a todo vapor en dobles, triples turnos todo el día a las 24 horas. Bueno, los trabajadores quieren pagos extras, quieren mejores condiciones de trabajo. La obra se tiene que entregar el año, el año que entra. Y bueno, como vemos en esta primera imagen, desde hoy se da cuenta del paro de ayer de trabajadores, concretamente trabajadores de Icaflor, de Ica, que es una de las contratistas de la empresa, de la empresa, de una de las empresas que, de, perdón, de la obra de Dos Bocas, es una de las empresas contratistas, pero bueno, veamos algunas imágenes de ayer antes de pasar a las de hoy, porque hoy ya explotó la violencia ahí en eh, dos bocas, vamos a ver ayer cómo iniciaron por la tarde estas manifestaciones, ahí tenemos bueno estas son ya las de hoy estas ya son las de hoy, fíjense ahí están sacando a un trabajador herido herido de la pierna eh, esto eh, pues sucedió esta mañana hace pocos minutos ahí en Paraíso en Paraíso Tabasco este vemos ahí cómo están atendiendo a uno de los heridos en la pierna parece que dispersaron la policía antimotines, gases, lacrimógenos y balas de goma. Eh, híjole, pues esto parece que se está, parece que se está saliendo, saliendo de control. Vamos a seguir viendo estas imágenes. Ahí tenemos otra herida que muestra uno de los trabajadores. A ver si le subimos un poquito al audio.
3: Lleven el chavo, lleven el chavo, güey.
0: Ahí vemos cómo los están dispersando con gases lacrimógenos. Esto está sucediendo esta mañana aquí, aquí en ese lugar, en Paraíso Tabasco, concretamente en la, en la calle, en la vialidad que une a la cabecera municipal de Paraíso con la obra de la refinería. Eh, bueno, pues el presidente de la República se refirió ya a este paro y por supuesto, por supuesto, lo minimizó, se le echó la bolita a los trabajadores. Vamos a ver lo que dijo el presidente esta mañana. A ver, ahorita, ahorita nos pasan porque esto acaba de suceder. La, la conferencia mañanera terminó hace unos minutos y al presidente pues le preguntaron, le preguntaron si había... Sobre esta violencia que había en, 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 en Dos Bocas, Tabasco. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver qué implica, cómo va eh, el avance de la obra. Tenemos aquí 64% es el avance de la refinería que reportó la Secretaría de Energía a principios de octubre. 34 mil empleos directos civiles se han generado durante la construcción de la refinería, de los cuales, perdón, mil son directos, mil indirectos, se refiere a los contratistas. En este caso, insisto, se trata de una de las contratistas de ICA. Ya vimos las imágenes de la violencia que se ha desatado esta mañana. Y bueno, no sé si ya tenemos las palabras del presidente que dijo hace unos momentos en la, en la mañanera. Ahorita, los, ahorita las vamos a tener. Bueno, pues ahí, ahí, ahí tenemos. Esto se suma, se suma a... Pues el tema del gas que pues está así bien focalizado en la Ciudad de México con los llamados comisionistas que son las personas que llevan en la última milla el gas a las casas, a las casas de los usuarios domésticos de gas LP. Pues tenemos, tenemos este asunto en dos bocas con el que lamentablemente estamos abriendo este, este programa de momento financiero. Eh, tenemos, eh, que, per, perdón, tenemos, a ver, ah, tenemos las imágenes de ayer, eh, cómo empezó este paro, vamos a verlas, aquí están, cómo se empezaron a organizar los, los, eh, los obreros eh, de la empresa ICA, ahí en las obras de Paraíso Tabasco, de esta refinería, ahí tenemos cómo empezaron a abandonar las instalaciones o la, la zona de la obra de eh, Dos Bocas Dos Bocas Tabasco y bueno, vaya problemón vaya problemón que seguramente pues el que hasta hace poco era gobernador gobernador de Tabasco, el señor Adán Augusto López, pues tendrá que entrar a resolver ahora como secretario como secretario de, de Gobernación. Vamos a ver vamos a ver lo que dijo el Presidente de la República hace unos minutos. Ah, perdón, me estaban diciendo que ya. Ok, bueno, pues pasemos ahorita, vamos a ver lo que dijo el presidente sobre esto que está sucediendo en estos momentos en la obra de eh, la refinería. La refinería de los bocas, una de las obras insignia del de gobierno de la 4T. Mientras tanto, pues vamos con una buena noticia. A partir del próximo mes de noviembre se reabrirán las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y con México. Eh, lo dio a conocer hoy los periódicos. Tenemos esta nota concretamente del Universal. Se dio a conocer que la frontera terrestre será abierta para eh, eh, actividades, para cruces no esenciales, para cruces no esenciales eh, en la frontera terrestre. La gente podrá cruzar vía terrestre para viajes no esenciales siempre que esté vacunada. Vamos a ver, vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos. Hola, Internet, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo ven esto? Pues lamentable, este paro empezó ayer y pues hoy se desató la violencia. Hay
1: heridos, entró. ¿Entró ¿Sí? la policía antimotines? Este... No, entraron, entró la marina desde ayer, amigo. Uh -huh. Entró la marina y hoy ya la policía estatal intervino. Y esto hay que ubicarlo bien es un problema que genera el Grupo ICA. Aquí hemos tenido ya gente afectada por el Grupo ICA, este, pues estos no pagan y simplemente entregaron los contratos a pandillas sindicales, a pequeños eh, señores feudales de la zona que están extorsionando a los trabajadores y pues estos que son 3 mil los que trabajan para ICA dijeron, ya muere! O sea, les cobra. Ahora, el... finalmente es un problema del gobierno federal, es una obra del gobierno federal. No, mira. Aquí, ciertamente, el problema le rebota al gobierno federal, pero la responsabilidad es del contratista. A ver, les pagar la lana, se las da el gobierno uh -huh. federal y el contratista tiene que cubrir la uh -huh. O sea, esto podría considerarse incluso como un incumplimiento de contrato, porque uh -huh. le está pegando a todas las demás compañías que están participando. Uh -huh. O sea, ICA ahorita es un lastre para lo que quiera hacer el gobierno, bien o mal, es un lastre. Bueno, ahorita lo seguimos comentando en la televisión. A ver no si sí, ya que tenemos tarde.
0: comentarios
1: este bueno pues vamos a
0: ver vamos a sí, ver sí porque este...
1: está bien cañón amigo está bien cañón las imágenes
0: recordar, este ya las
1: pasé este, son, son crudas son son feas sí no y por eso mismo yo también llegué tarde porque estaba metido desde temprano me reportaron esto y eh, empezar a, a tomar acciones informativas bueno por eso está de la de la chingada Va a ser en, en... bueno vamos a regresar a la tele bueno pues Mauricio
0: Flores este estabas reporteando este tema pues ¿sí? es, es eh, eh, me reporta Mauricio es un tema con ICA que es el que Así está pagando es. a una parte de los, de los trabajadores son seis empresas contratistas ¿no? ¿Son seis una de ellas es ICA
1: exactamente, la que trae precisamente este ICA pues es el paquete 2 y 3 eh, eh, perdón, el paquete 1 que es básicamente la planta combinada y la conquistadora de productos o sea, esto para hacerlo muy, muy clarito, pues es el corazón de cualquier refinería uh -huh que tiene una capacidad para no pagar que se está manchando y además el contrato colectivo no, los contratos que se le dieron a los trabajadores están subrogados a una pandilla sindical de la zona Bueno, vamos a ver tanto, si te parece
0: eh, se había, eh, nos habíamos tardado un poquito en el video porque hace poquito, hace, hace poco tiempo terminó la conferencia de prensa mañanera en Palacio dijo? Nacional, el presidente se refirió, le preguntaron de este tema y esto contestó
1: ¿No? No. A ver. Creo que no. Venga. Venga. A ver, porque sí, la cosa está, está muy complicada. Amigos. Pues esto
2: está sucediendo. Ahí está. Y Marinos, y lo que es empleados de Icaflor ahí en dos bocas. No sé si tengan alguna información. No, no hay,
4: digo, no hay nada este, grave en cuanto a confrontación, dices. Sí, no seguridad? será. ¿Un movimiento de trabajadores? Uh -huh, exactamente. Sí, es eh, un paro eh, momentáneo, transitorio, espero, porque se están eh, disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos. Ok y por eso ayer hubo un paro parcial estamos hablando nada más de la empresa ICA en Dos Bocas están trabajando 25 mil obreros es muchísima gente y se va a buscar que haya un acuerdo pero son este, asuntos que tienen que ver con los líderes, ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas. ¿eh?
3: No, lo sabe todo, hay que ser... sí, sí.
4: que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Nada más no voy a mencionar aquí cómo se llaman los sindicatos porque no tiene caso. Entonces, pero sí hay eso, en dos bocas pero eso fue ayer
3: no, no incluso ahorita en, en Tabasco y que es en la página que me estoy basando hay un hay...
4: ah, entró la policía a dos bocas sí, pero es eso básicamente, ojalá y todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo
0: Oye amigo, me preocupa, yo sé que esto está ocurriendo mientras estamos hablando aquí y al presidente le estaban pasando los reportes, pero el presidente está mal informado, no es un tema sindical, no, no. es un tema de salario con un contratista. Exactamente. Y el presidente en cuanto viene el tema de la violencia, pues lo evade, como siempre Ajá. lo hace, este, porque si bien este es un tema entre trabajadores y una empresa contratista, pues primero la, la obra de responsabilidad de la de la administración federal, uno, y dos, ya si hay violencia y ya si hay ahí un tema de policía y de antimotines y de violencia y de heridos, pues ya es un tema que le atañe primero al gobierno municipal, al gobierno estatal, pero también al gobierno federal.
1: Ah, no, y lo que estamos viendo es algo que podría configurarse como incumplimiento de contrato. A ver, la lana se la da eh, Pemex, PMI, Pemex Internacional a los contratistas y los contratistas tienen la obligación de comprar los materiales, edificar y pagarle a los trabajadores. Si no lo está pagando y con esto no solamente afecta el paquete que tiene, que repito, es el paquete de coquización y el paquete de la planta de, de ahora sí, de productos combinados, de donde salen las naftas, las gasolinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces aquí la bronca es que es un incumplimiento. Es un incumplimiento que afecta además a todos los demás paquetes de construcción, que son otros cinco, son seis en total, porque ya se robó la rebambaramba. Hay empujones. Hay heridos, hay macanazos, hay gases lacrimógenos. No se está logrando entrar a trabajar. Independientemente de lo que pensemos, que si la refinería no, que sí, o lo que tú quieras. De mientras, este problema de uno de los contratistas le está pegando a todos los demás. Bueno, pues ahí tenemos esto. No es, indical, informando, eh, señor presidente. no es no presidente. No
0: pero discúlpeme no es sindical, claro, pues. están informando mal al presidente. Bueno, regresamos al segundo tema que ya habíamos empezado a abordar, después de un año y ocho meses de cierre, la frontera la frontera terrestre, México-Estados Unidos será reaberta el próximo 1 pero, de noviembre pero, eh, lo, eh, bueno, ahorita vamos a ver los peros, pero, vamos pero, a ver cómo lo confirma esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores
3: Y
4: me confirmó el secretario de Mallorcas ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre ellos van a determinar la fecha exacta la daremos a conocer en cuanto la conozcamos pero es iniciando noviembre ya muy cerca se van a reanudar las actividades quiere decir esto se van a permitir los viajes terrestres y, de, y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas la base de la movilidad global va a ser la vacunación
1: bueno, pues la el, vacunación, pero el ¿cuál tema, es El tema es que vacunas. Aceptan. Que vacunas, o sea, la Sputnik, si ustedes les pusieron la rusa, pues no. Y si le pusieron la otra, la CanSino, la China, tampoco. Uh -huh. Solamente de las chinas pasa la Chinovac. otra. Sinovac. Y las que se desarrollaron en el, en el occidente, es decir, Pfizer, Moderna. AstraZeneca. AstraZeneca, Janssen, este, Janssen and Jensen, Janssen, ¿no? Le dicen. Johnson, and Johnson. Johnson and Johnson. Johnson and Johnson. Y a lo mejor la patria, ¿no? <risa> Igual la Patria, se, este, ya ves bueno, que es parte del desarrollo tecnológico. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno, amigo. Ayer, Ay. ayer comentaba del silencio del secretario de Hacienda y Crédito Público de Rogelio Ramírez de la O en pero torno a la reforma energética. Él se fue a Washington, entonces pues, no estuvo ayer en la defensa apasionada esta que hizo Rocionales diciendo cualquier cantidad de mentiras. Pero bueno, eh, al fin se pronunció el secretario de Hacienda y Crédito Público en torno a la reforma energética. Veamos esta nota del financiero, lo dijo en un, en un foro este en Washington, defiende la, la reforma eh, del sector eléctrico, aunque lo hace de una forma muy curiosa, amigo, porque el secretario de Hacienda dice, vamos a estar pendientes de las afectaciones, uh -huh. de, los, de las consecuencias que esta reforma o los términos de esta reforma puedan causar en la calificación de México o en el, la seguridad Oye, o, sea que no, o en el le ambiente. El agua o sea, está midiendo el agua a los camotes, camotes. no está
1: defendiendo directamente. Ahora, eh, y dijo eh, algo muy interesante, dice, es que en los contratos de autoabasto hay, hubo algunos abusos y bueno, pues sí, ciertamente. Ahora, los contratos de autoabasto, hay que decirlo, era una empresa que generaba digamos un contrato para, para tener energía para ella por uh -huh. un parque industrial, ponía su propio esquema de generación eléctrica y después asociaba a otras empresas que de esa manera le compraban a ellas sin tener el uso directo en esa planta ah, uh -huh. o sea, el autoabasto ¿cuál era teníamos una planta en Querétaro, era para Querétaro uh -huh. pero entonces lo que hacían era que, ok, me sumo aquí en, en Querétaro, pero mi planta está a punto en saltillo. Entonces con el swap de la transmisión bajo la energía en saltillo. Ese sí fue un abuso, pero ese es un abuso que se combate con una cosa muy simple, reformando el contrato. Claro. Y además, ojo, esos contratos no son de la reforma de Enrique Peña, bebé, son producto de la anterior, de la anterior ley de energía. La de 1992. La de 92, es producto de esa. Entonces, bueno, seguimos no comentando
0: de esto después de una pausa, momento financiero. Economía, negocio y finanzas para que todo el mundo...
1: Hasta los macaneados.
0: Les entienda. Bueno, pues regresamos aquí a Internet. Marián Sabido, buen día, comunidad, lo de Dos Bocas. Ya había sido denunciado en un reportaje de Claudio Ochoa Huerta en Latinus. Sí, así es. Solo que apenas
1: ahora reventó. Sí, es cierto. ¿Eh? Sí, es cierto. Ya Cla había pasado Claudio, una vez, hubo un Claudio Ochoa, paro? gran reportero. ¿eh? Oye, pero además hay otras cosas. O sea, no solamente es que les extorsionan. Les cobran para el uniforme. Bueno, no les dan comida. Cada obrero tiene que llevar su itacate. Bueno, no, luego no les dan ni agua. Y para el mendigo calor que hace allá acaba.
0: Marco Reyes, doy 500 dólares a quien demuestre que, has, que se hacen 45 minutos del centro de la Ciudad de México a Santa Fantasía. Bueno, qué friega le han puesto a Simón Levy, se lo
1: merece la ay, verdad. Sí, es que... Ay, Simón, amigo, yo te doy 500 dólares para que ya no hagas el ridículo. Fidel Reyes Morales, infierno en el paraíso, así es, aleluya sí, todo,
0: to Ya está pasando todo lo que advertimos, estanflación y estallidos sociales. ¿Sí? Tienes razón. ¿te acuerdas Te lo platicado? Sí. Carlos Adolfo Munguía Haddad, el, el presidente humanista de la cuarta, con los trabajadores que le dieron el voto. Por eso le, les digo, fuera Morena con la... Bueno, nosotros no damos aquí consignas políticos. Este, partidistas, eh, ¿no? Yepeto, Susanito... Porque políticos, sí? Sí, partidistas. Susanito, Cantarranas y la divina Chuy. <risa> <risa> ¿Saben si hay legislación propuesta por el Che Guevara o alguna ley con este nombre? Qué tristeza que Sí, lo... oye, de Terrible, vera. terrible. Es un Sale, gatelazo. Oye. Salieron
1: a defender, salieron a defender a un asesino. Sí. Oye, amigo, qué lástima que no me voy a quedar a los gatelazos. ¿Por qué, amigo? Ay, pues es que tengo que. Ahora sí tejé muchos. No, 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 muchos, no, no. muchos cierros en la lumbre, carnal. Y tengo sí. que ir a sacarlos.
0: Firemo, buenos días, tío Alex y tío Mao. Me permiten una canción. Todos son angelitos. Ajá. yo. <risa> los llevo aquí en el alma, pero habremos de Claudita sin perder la calma. Saludos con la, con la comunidad financiera. Oye,
1: hay que hacer calaveritas otra vez, Ah, ¿no? pues sí. Ya estamos en la época y además Juan, a ti te salen rechulas. Juan Ramón,
0: no, conociendo los reactivos que son los, cho, los chocos, creo que le pueden parar bastante tiempo esta parte de la obra.
1: Sí. Pues sí, pues O sí. Pues si, pues si no, no les pagan. González
0: Ochoa, bueno, el presidente les va a echar la culpa si no termina tiempo. Pues sí, ya tiene otro culpable. Trabajadores neoliberales. Bueno, vamos a la tele. Bueno, acabemos rápidamente con el tema del secretario de Hacienda, amigo. Dijo ante el American Council que eh, se asegurarán de tener un modelo consistente y dentro de las reglas del mercado. Pues
1: la iniciativa no, no lo tiene. No, exactamente. No las lo reglas tienen. del mercado Esta, desaparecen. Estaremos
0: atentos a los efectos negativos que pudiera generar la propuesta que calificó en la calificación, perdón, de
1: México y en el ambiente de inversión. Bueno, pues ya lo dijo Fitch, ya lo dijo Standard Poor's, ya lo dijeron las asociaciones de generación de electricidad de Canadá y de Estados Unidos, de que este. Pues de Fíjate, que no le está. Esta de... cabeza
0: del financiero, pues suena más a control de daños que a una verdadera estrategia de hacer las cosas como debe de ser.
1: No, pues es que. A ver, amigo, yo opino, como también el señor Luis Carlos Ugalde, en el sentido. De que esta es una reforma básicamente de tamborazo.
0: Pues sí, oye, que no,
1: que nada más sirve para agarrar enemigos. Oye, pues, ¿No hablando para... de enemigos, los empresarios, el presidente volvió
0: a tocar el tema y volvió a arremeter contra los empresarios hoy en la mañana ahí en Palacio Nacional.
1: A ver, viene. ¿Viene? ¿Viene? ¿Hey? A ver. Eh, el tratado no
4: impide el que. Se evite en México la corrupción. No hay nada que eh, tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los usuarios, de los eh, consumidores. Lo que prevalece pues es eh, un abuso es eh, un robo de empresas a toda la población y al erario público son condiciones que eh, se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores tomaron al gobierno y entonces modificaron la constitución modificaron las leyes para poder saquear con visos de legalidad es un acto de corrupción
1: Oye, amigo, a ver, a ver, a ver. ¿El tratado no prohíbe perseguir la corrupción? Sí, no tiene nada que ver. Bueno, hay una serie de reglas y de normas eh, de lo que llaman los disclaimers en las que se necesitan cumplir los buenos acuerdos y prácticas corporativas para que tengas los beneficios arancelarios. ¿Sabes qué me llama la atención? Yo otra vez contra las empresas, ya les dijo por su nombre, Bimbo, Walmart, Cemex, Oxo. ¿Sabes yo qué hipótesis tengo? ¿Cuál? ¿Qué es por la inflación? ¿Qué tiene que ver? Porque inversión? los precios siguen subiendo y la gente cada vez tiene los salarios más erosionados, la gente está inconforme porque no le alcanza los 432 pesos en promedio que si ¿Y se le echas la culpa con... a los empresarios? Sí, a Chaleco, a producto de gallina. Entonces, son esta bola de ladrones los que no te están dejando comprar el kilo de huevo. El Consejo Coordinador Empresarial volvió a reaccionar, ahora no lo hizo con un comunicado, sino como con
0: un documento cuya portada podemos ver ahora, aquí es viene. un documento muy largo que dice una reforma que lastima a México, consecuencias de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma
1: constitucional en materia eléctrica. Bueno, si a ustedes les gustan los las cosas largas, ustedes pueden leer el documento. No, bueno, pero
0: si les gustan las cosas cortas, aquí tenemos un resumen que nos hace nuestro amigo Hugo Valenzuela de El Periódico El Economista. A ver, ahora sí, los que
1: quieren así verlo en chiquito, destruir el mercado... Crearía un monopolio, cancelaría promesos, permisos y contratos vigentes. Elevaría el costo de la electricidad, que dice el gobierno que no. Oye, pero ¿pues también dijeron que no iba a subir el precio de la También. Y pues tómala. Generaría un boquete en las finanzas públicas, a Wilbur. Cancelaría la transición energética. Sí, claro, hacia energías limpias. Y violaría los tratados firmados por
0: México. Bueno, el presidente Carlos Salazar Lomelín del Consejo de sí. Empresarial se refirió... Pues, como diciendo, nosotros hemos cumplido nuestra parte. A mí me parece que hace falta, sigue haciendo falta un posicionamiento más firme del empresariado mexicano. Pero, pues, se ven temerosos, se ven no, temerosos. No,
1: si se son bueno, bien machos.
0: El presidente, sí, están así. el presidente del Consejo de de Empresaria, Carlos Salazar, se refirió al compromiso de los empresarios con México. Miren.
2: Los empresarios, a pesar de la crisis y de la dificultad, siguieron dándole a su gobierno la enorme cantidad de recursos económicos vía el pago de sus impuestos para que le pudiera hacer frente a la pandemia, a la transferencia de gastos sociales, a la protección de los más débiles, a la, in, a, 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 a la continuación de los proyectos de infraestructura que nuestro gobierno pretende. Todas estas cosas fueron hechos porque los empresarios, aún en problemas, aún en condiciones definitivamente difíciles para mantener el empleo, para mantener sus negocios caminando, para poderlos adaptar, también fueron solidarios con su autoridad y con su gobierno también pagaron sus impuestos, y no solamente en el año 2021, es impresionante ver que en el año 2020 el gasto público total pudo crecer contra el año 2019, es impresionante ver que la capacidad de, de captación de recursos fiscales en el año 2021 es mayor que la del año anterior. Y es impresionante ver que un presupuesto que se presenta hace tan solo unas semanas vuelve a repetir un incremento y un crecimiento del gasto, del dinero que ustedes como empresarios, como ciudadanos, como familias mexicanas le vamos a transferir a nuestra autoridad para que pueda hacer lo que él está haciendo con el recurso
1: público. Pues sí, está, está apelando... Y ahora sí, para que me la peles, amigo, está apelando al sentido de la contribución que se hace obligatoriamente de los impuestos. Pero insisto, y tienes toda la razón, amigo, le hace falta no solamente hablar a los intereses de los empresarios, sino de los consumidores y los usuarios. Uh -huh. o sea, a ver, si le suben el costo, porque dicen, a ver tú, pinchosito, perdón, pinchosito bimbo, estás marraneando con el precio de la electricidad, vas a pagar tres veces más para que no andes de marrano. ¿Tú crees que ¿Que en eso no se va a impactar en el pan de caja? No, pues claro que sí. Además, ¿Va a pegarle al... A ti que te gusta, además, va a haber gancitos más además, caros. Mira, 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 amigo.
0: Hay, hay un tema que suena hasta sentido común. Dicen que no va a subir la luz para los consumidores. A ver, suponiendo que fuera cierto y que le suban el precio de la luz a las empresas. Pues ahí está. ¿En dónde se va a ir ese aumento del precio? Pues a los costos, más bien a los precios finales de los artículos que producen las industrias cuya
1: electricidad les va a salir más cara. Por eso insisto. El, el argumento ahorita de irse contra las empresas del gobierno federal es precisamente para achacarles a ellos la responsabilidad de la inflación. Y decir como sucedió con Echeverría, ustedes acaparadores, hambreadores, ustedes que asustan y maltratan al pueblo, váyanse a volar. Bueno amigo, vete ¿También? a volar,
0: vete a volar, pero antes de irte a volar, ah, ya. antes de irte a, a volar ver, sí, tienes sí, un pues... minuto para decirnos de qué escribiste. Hoy.
1: Pues ya ni me acuerdo, no, no, sí escribimos de Viva Aerobús... ...que va a cumplir 15 años como Rubí. ¿Te acuerdas de Rubí? Rubí, la... La, la famosa La, la novela esta. No, no, la muchacha que en el ah, 2016. La, de, la, la que... La del de... mundo le pagó su fiesta 15 años. Ajá, sí. Digo, pobre chamaca, estaba abrumada, ya no manchen. Pero finalmente, o sea, la masividad tiene sus problemas... ...pero también tiene sus pros. Y es lo mismo de Viva el Obús. Va a tener 55 aviones al final de este año. Ya lleva 120 rutas y efectivamente... El servicio, si quieren servicio premier, no va a haber ahí, no. pero ciertamente te sale más barato. El costo de milla viajada es de 30 centavos de dólar, es la más baja del mundo. ¿Contra cuánto? Contra, por ejemplo, pues en Aeroméxico tiene 55 centavos en promedio. 20 centavos más. 20 centavos más y, pues, por supuesto, pues sí hay una comparación al momento en que pues, quieres viajar con toda la bola, como con los cumpleaños Bueno, vamos de a una
0: pausa y regresamos. Mauricio se va a placas bueno pues ya se fue este Barbaján, como ven este ahorita nos acaba de llegar un video otro video sobre lo que está pasando en, en en dos bocas ahorita lo vamos a pasar de regreso a la tele este pero mientras tanto vamos con comentarios con más comentarios de parte de ustedes eh, Juan Ramón no José Manuel González Ochoa Leti Velázquez, Fidel Mendoza Dulce Ojeda, buen día, excelente programa y elegantes maestros de las finanzas, gracias Dulce Leti Velázquez. buenos días a todos y el señor de Palacio diciendo que ya logró que se abriera la frontera, Eliseo Hernández Martínez, dice López que no va a subir el pago de la luz, pero también dijo que no habría desabasto de medicinas y sí lo hay, Francisco García, el salario promedio sigue cayendo, la inflación se mantiene en niveles altos, de nada sirvió el cacareado aumento del salario mínimo, se lo comió la inflación ya y bueno pues ahí estamos con un escenario de estanflación como lo decía Mauricio Flores, desde hace tiempo, vamos a la tele regresamos aquí a pesos y contrapesos, bueno pues ahí tienen perdón estoy en, pe estoy en momento financiero ya me regañaron, discúlpenme pues es que como ya se fue este bárbaro estamos en momento financiero Peso y contrapesos, recuerden 7 de la noche por estos mismos por, por estas mismas frecuencias Este bueno, vamos a ver el video que acabamos de recibir de lo que está sucediendo en dos bocas Híjole, pues parecen los Juegos del Pejemar o los Juegos del Hambre. Qué horror. Bueno, ojalá y no pase a mayores. Esto ya hay heridos, insisto. Bueno, ayer el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer sus datos de empleo a septiembre. Se ven números positivos. Es el mejor septiembre en mucho tiempo. Bueno, pues según el, el IMSS ya faltan muy pocos para llegar a los niveles prepandémicos. Me permito recordarles que la comparación puede no ser exacta por dos motivos o Puede no ser tan precisa por dos motivos, por el tema de la sustitución de patrones por la reforma del outsourcing y por, por un lado. Y por otro lado, pues en la base de comparación tan baja del de año anterior. Veamos, veamos la nota que nos dan nuestros amigos del, econo, del financiero, perdón, nuestro amigo, eh, no, es el, es el economista efectivamente. Generación de empleo formal logró cifras récord en septiembre, se crearon, fíjense, 174 mil puestos en el mes, en el año acumula 821,187 el mejor registro para un periodo enero-septiembre y se recuperó ya según el IMSS el 98% de las plazas perdidas por la pandemia. Hay 20.6 millones de afiliados según según el IMSS. Vamos a ver la gráfica. La gráfica, ahí tenemos empleos permanentes, empleos eventuales, ahí tenemos el crecimiento en el 2021. Parece que es una buena noticia, pero bueno, hay que ver esto con toda, con toda la prudencia del caso. Tenemos otra tablita del de eh, periódico. Ahí tenemos por sector económico, por sector económico, la variación en la generación, en la generación de empleo. Pues eh, tenemos ahí. Eh, la anualizada, la industria de la transformación que se ha recuperado 6.7% en materia de empleo, servicios, servicios, todavía falta servicios, comercio 5.6%, servicios sociales 2.4%, construcción 6.7%, transportes 10.7%. Agropecuario 3.5, Electricidad 0.9 y Educativa 7.6. Bueno, pues una, una buena noticia, las cifras de empleo del IMS al mes de septiembre. Hay que ponderarlo, insisto. Y bueno, para ajustar el tema de la inflación que nos comentan muchos amigos que nos ven y nos oyen aquí en Momento Financiero, para ajustar la inflación, la Secretaría de Agricultura anunció el aumento, el aumento en los precios de garantía. ¿Qué es esto? Es algo con lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Fijar precios nunca es bueno. Fijar un precio de garantía para los productores de maíz, frijol, trigo, arroz. Bueno, pues aquí tenemos, aquí tenemos esta noticia que nos da a conocer eh, los eh, periódicos especializados. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anuncia alza en los precios de garantía. 8% subirá el precio de garantía del maíz. Del maíz. 6.060 pesos por tonelada. Eh, y bueno, pues 120 toneladas es el, eh, eh, el tema del, del arroz, que también aumenta el precio de garantía del arroz. Otros artículos, otros productos agropecuarios que subirán, que subirán eh, a partir del maíz. Eh, Aparte del maíz, el precio de garantía es precisamente el arroz, el frijol, el frijol y el trigo. Bueno, pues ahí está. Los precios de garantía, el control de precios, ya vemos, ya vemos lo que pasó con el gas. Vamos a ver si esto eventualmente no trastorna el mercado de eh, maíz, frijol, trigo y arroz en México. Bueno, pues tranquilidad se respiró se respiró ayer en eh, la Ciudad de México. Recuerden que habíamos eh, informado que el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo del Metro... Eh, había eh, amenazado o había emplazado a un paro de este jueves, o sea, el día de mañana, eh, si no se les otorgaban los eh, las peticiones que estaban que estaban presentando a la autoridad. Ayer se llegó a un acuerdo, un incremento de 3.2% al salario, 1.8% en prestaciones, además de equipo de trabajo y refacciones para mantenimiento. Bueno, pues esto es, insisto, insisto, es una buena noticia. Es una buena noticia porque el metro es la columna vertebral de transporte masivo de pasajeros en la Ciudad de México. Nada más, 4.6, entre 4.6 y 5 millones de pasajeros día Ahorita son 4.6 por el tema de que no está funcionando la línea 12 del metro. Pero bueno, en su, en su máxima capacidad que tenía antes del terrible desastre de hace algunos meses en la línea 12 del metro, pues eran más o menos 5 millones de pasajeros, de pasajeros transportados por día, por día en, la ciudad, en la Ciudad de México. Y bueno, pues hablando de inflación... El día de hoy se da a conocer temprano: la inflación en Estados Unidos sigue muy arriba, sigue muy arriba, 5.4% es una barbaridad en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en, en el mercado hay una escasez de materias primas, hay una eh, pues falta, falta de oferta en materias primas, un panorama incierto, escasez en las cadenas de suministro, escasez de contenedores en los puertos, escasez de personal en los puertos que están eh, pues estivando eh, la carga para poder fluir la logística del comercio exterior. Y bueno, pues veremos cómo influye esto en los mercados, en los mercados financieros. La presión financiera es mucha, la presión de la inflación en Estados Unidos, pues bueno, tendrá que ver con las próximas decisiones de política monetaria, tasas de interés pues que tenga que tomar la FED, la FED en Estados, en Estados Unidos. Me están mandando aquí nuevas imágenes de eh, Dos Bocas, eh, se las vamos a, a, a pasar ahorita en, en un momento, déjenme nada más pasadas aquí a producción. De veras, es un tema, bueno, es una imagen que ya vimos, no, es una imagen que ya vimos de uno, este trabajador que sacaron cargando a sus compañeros con una herida, pues no sé, eh, parecía una herida de una bala de goma en la pierna. En fin, la cosa, la cosa esta tendrá que escalar a eh, instancias federales porque, bueno, se trata de la obra insignia del presidente López Obrador. Ya el ya Mauricio, ya Mauricio, aquí tenemos esta imagen, aquí ya Mauricio nos, nos decía que no es un tema sindical, que es un tema de eh, directamente de la empresa ICA en un conflicto laboral con sus trabajadores, que son cinco mil trabajadores de ICA, eh, de 25 mil un poco más que trabajan en total en esta refinería de dos bocas con otros cinco contratistas y que bueno, pues está, está eh, tensa. Está tensa la situación ahí en Paraíso Tabasco. Veamos, veamos y veremos qué es lo que acontece en esto, pues que definitivamente no es, no es, no es una buena, no es una buena noticia. Este, aquí está, pues esto que acabamos de proyectar eh, también que nos mandaron a Mauricio y a mí, estas imágenes ahí, pues escuchan sonidos que, pues no podría decir yo qué, qué son, este. Y no se ven ahí las fuerzas del orden. En fin, iremos informando en nuestras redes sociales qué ocurre en Dos Bocas Tabasco, en el municipio de Paraíso, ahí en la tierra natal del presidente. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Momento financiero. Volvemos rápidamente al último corte de este programa después de una pausa. Regresamos a internet. este Francisco García ya había leído el, el, el comunicado, más bien el mensaje de Francisco García. Servando González Muñoz, desde el Club Libanés. Servando, querido, querido un abrazo. Este, lamento no haber podido ir a la función de la película de tu papá, don Servando González. Estaba yo transmitiendo precisamente aquí en, eh, en, en B-Networks, eh, mi programa Peso y Contrapeso de la Noche. Fidel Reyes, Morales, Rubí, este, con el tema de Mauricio Flores. Alelu, Alequi, Arturo López, a mí me tocaba la Sputnik pero no me registré, busqué un lugar, un hogar que me prestara su domicilio y busqué que fuera la Pfizer. Ok, lo que es la 4T tienes que ponerte muy pilas. Bueno, pues aleluya, Lecky, tú tienes la Pfizer, pues qué bueno. Yo tengo la Sputnik, ni hablar. Este, Vamos a esperar. Según esto, eh, la Organización Mundial de Salud eh, podría aprobar la Sputnik hacia fines de este año. Ojalá y así sea el caso, porque hay... Varios millones de mexicanos que estamos vacunados con Sputnik aquí en México. Santiago AM, a su madre, dice, los pesqué en, vi los pesqué en vivo. Buen día. Una pregunta. ¿Qué impacto real ha tenido el aumento del salario mínimo contra la inflación? Más bien, al revés, Santiago. ¿Qué impacto ha tenido la inflación en el salario mínimo? La verdad es que ya se lo comió. Pues incrementaron el salario mínimo en un porcentaje X y la inflación es mayor... Pues se lo come. La inflación ahorita anda en 6%, en 6%, en, 6 en este año nada más, en este año nada más. Fidel Mendoza, la víctima victimaria. Este cuate no tiene idea de lo que dice, ni lo que dice, es y lo que dice es sumamente pernicioso. No sé a quién se refiera, Fidel Mendoza, la víctima victimaria. No sé a quién se refiera. Pues no sé, Este, yo creo que sí, no sé. O si se refiere a mí, pues... Una disculpa o dime de qué, 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 qué barbaridad, dije. Antonio Díaz, no hay nada que, ten, que detenga la corrupción desde que la agarró Morena. Esker Mark que ya va el precio en el avión presidencial a la ONU y de comitiva lo acompaña Maduro, Canelo, Evo y de seguridad lleva a Cienfuegos. Bueno, a Cienfuegos, bueno, lo van a extraditar, hombre, lo, lo van a agarrar allá. Francisco García, el salario promedio sigue cayendo, la inflación se mantiene a niveles altos. Bueno, ya lo habíamos comentado este comentario, ya lo habíamos hecho este comentario, por pues si no me regaña Fidel Mendoza. Gisela Díaz, Alex, andas malito de la garganta, entra a la miel con limón y cápsulitas de propóleo, así lo haré. <ríe> Muchas gracias, Gisela. Bueno, pues regresamos aquí a momento financiero. Ya hablamos de la apertura de la frontera, de Ramírez de la O., del de empleo del IMSS, del aumento en los precios de garantía, del acuerdo con el sindicato del metro, de la inflación en Estados Unidos y bueno, ¿qué tenemos hoy? Recuerden, una de las promesas del gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación fue descentralizar las dependencias públicas, llevarse las oficinas en un caso completamente esquizofrénico, a mí me parece que vaya, llevarse eh, la Secretaría de Salud Acapulco, digo, pues como por qué, como para qué, digo, no, 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 no tiene ningún sentido. Pero bueno, este es uno de los compromisos que no se han cumplido. Solamente siete han avanzado, siete dependencias han avanzado en este proyecto. Solamente una, solamente una ha logrado cambiarse ya plenamente una empresa chiquita. Ahorita vamos a ver de cuál se trata. Vamos a ver este reporte que nos da el periódico El Economista, el mapita con las dependencias que han avanzado y las que no en cuanto a su cambio de sede para la descentralización, tenemos solamente, solamente una entidad de gobierno, la que se ha cambiado. Si la memoria no me falla, es Egalmex o no sé cuál sea. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ahorita la Secretaría de Salud, por si no tuviera nada que hacer, están cambiándose. Acapulco, imagínense ustedes si la mayoría de los empleados rechaza, rechaza esta... Eh, posibilidad, más bien esta orden de mudarse a Acapulco y bueno, solamente siete han avanzado en este proyecto hay muchas, la CEP se supone que se va a Puebla, Nacional Financiera se supone que se va a Torreón, en fin bueno, pues ya, ya veremos este mapa ¿no lo tenemos? a ver, aquí lo tenemos ya este, híjole de veras lo que es este, promesas eh, que aparentemente son lucidoras este, ustedes imagínense lo que significa para una familia este, en donde... Eh, la, la mujer trabaja en un lado, el hombre trabaja en otro y bueno, suponiendo que los dos trabajen en el gobierno, imagínense que uno trabaja en salud y se tiene que ir a Acapulco y el otro trabaja en nacional Financiera y se tiene que ir a Torreón, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí está Conapesca es la que ya terminó su mudanza hacia Mazatlán Sinaloa y bueno, pues ahí tenemos la Secretaría de Salud que está en proceso de mudanza como si no tuvieran nada mejor que hacer, minería a Chihuahua Conagua con agua a Jalapa en Veracruz, la Secretaría de Cultura, que supuestamente se tiene que ir a Tlaxcala, la Secretaría de Energía, que Rocio Nale está mucho tiempo en Villahermosa, pues se supone que todavía tampoco, tampoco ha term terminado, y ganadería a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, vamos a los gatelazos de hoy, como hoy es miércoles, de quién es quién en las mentiras. Bueno, ya saben, la señorita Vilchis. Pues se arremetió contra todos nosotros que estamos en una campaña, según ella, de desinformación en torno a la reforma eléctrica. Bueno, pues es la única forma que tienen porque no hay argumentos para debatir seriamente estos temas de eh, la exposición de motivos para la reforma eléctrica. Pero como hoy es miércoles de quienes quieren las mentiras, pues el presidente se anticipó, se anticipó y la verdad, la verdad es que miente. Entonces,
4: la reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario. Es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz. Porque esto además no es nuevo. No es que este apenas empieza el proceso de privatización. Esto lo
0: comenzaron desde hace 30 años. Con Salinas. Con Salinas. Con con todo respeto, con todo respeto, lo que está haciendo es avientando la inversión, porque imagínense todas las empresas que ya invirtieron en el sector eléctrico y de repente les dicen, ¿saben qué? Pues vamos a ver si te, la electricidad te la compra la CFE, pero primero va toda la hidroeléctrica, primero va todo el combustorio, primero va todo el carbón. En fin, bueno, el Che en el Congreso, el Che Guevara en el Congreso, imagínense tantos personajes nacionales que hay que homenajear en el Congreso para que ayer, para que ayer los morenistas declararan, declararan un homenaje a Ernesto Elche Guevara, el guerrillero cubano, acusado de homicidios, acusado de ejecuciones, acusado de homofobia, en fin. Ayer hubo un encontronazo. Primero, Gabriel Cuadri, del PAN, y luego, ¿qué creen? Gerardo Fernández Nora.
3: Los campos de concentración eran una de las formas en que el poder dogmático de la dictadura cubana usaba para aplastar a la disidencia. Guevara fue el precursor del confinamiento sistemático por parte de la dictadura cubana que finalmente comenzó a producirse a partir del 65 en la provincia de Camagüey, de disidentes homosexuales, católicos, testigos de Jehová, curas afrocubanos y demás ralea considerada por él. Bajo la bandera de las unidades militares de ayuda a la producción, asignados en autobuses y camiones, los no aptos para la revolución eran transportados a punta de pistola a campos de concentración bajo la mano de Guevara algunos jamás regresarían otros serían violados, apaleados o mutilados y la mayoría acabarían traumatizados de por vida El este temperamento Lord. fanático convirtió al Che en el eje de la sovietización de Cuba el gran revolucionario tuvo la oportunidad de poner en práctica Concluya, su visión, Cuadri, su visión económica termino fue un impostor, se hizo pasar por economista, hizo fracasar a la economía cubana como director Permítame, del ban de Ministerio de Industria. Permítame a dijo, estas últimas palabras. Hemos fusilado, Permítame, diputado madre, y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Palabras de Ernesto Guevara. Muchas gracias. Con qué objeto, diputado Noroña, una moción de orden. Adelante, diputado Noroña. Parece que la bancada de Acción Nacional olvida el motivo de su participación en tribuna. Sí, es el aniversario luctuoso del Che Guevara. Por más que lo aborrezcan, por más que mientan, por más que muestren su rostro fascista y saquen de contexto sus frases, su intervención es una afrenta Gracias, a un enorme revolucionario Moroña. y a un gran liberador de la humanidad. Repudio absolutamente el gobierno de los Paniaguados.
0: No es ser fascista decir que el Che Guevara fue lo que fue, un asesino y un homofóbico. Fue un revolucionario, sí. Pero bueno, no sé qué hacía este, esta imagen, esta figura en el Congreso de la Unión Rocionale. Rocionale, un gatelazo de Rocionale habla habla sobre las energías eólica y solar. Miren nada más esto. Tiempo de
1: invierno no van a producir la solar o la eólica va a tener
0: en invierno no hay, no va a haber ni sol ni viento. Bueno, dice eso la que está a cargo de la, reforma, de la reforma energética. Bueno, pues vamos, vamos. Este, El día de la raza ayer, 12 de octubre. No, miren, se lo dejamos para hoy. Pero veamos un gatelazo lamentable. Como, como una diputada de Morena, Merari Villegas, le da la espalda a una mamá de un niño con cárcel que se le hinca para pedirle ayuda? el gobierno ella, ella pertenece todo? a la asociación se está haciendo se está haciendo
2: todo es que simplemente en la actualidad los, de los, de de la actualidad, los
1: de niños necesitan quimio no falleciendo Ayúdenos. y no nada más con los niños con quimio estamos ayudando se le inca
0: y la diputada le dio la espalda Qué pena, nos vemos mañana Regresamos aquí a Momento Financiero como todos los días.